0: Hallo, herzlich willkommen zu Wiederaufführung, alte Filme neu entdeckt, Großlust an Steiner Thesen, garantiert nicht spoilerfrei und nun auch aufnahmetechnisch im Jahr 2017 angekommen. Ich bin der Max und ich bin der Christian und äh, heute haben wir uns ein richtig dickes
1: Steak auf den Teller gelegt. Äh, wir gucken. Ach, das ist ja schön. Ich kann dir sagen, es ist Folge 115 mit Marketa. Lazarova. Genau, weil beim Nachnamen <lacht> bin ich noch nicht ganz so fach und da brauchst du mir hier gar nicht irgendwelche nicht abgesprochenen Sätze in die Schuhe schieben, das ist ja krass. Ja, äh, Max tschechisches großes Kino.
0: Tschechoslowakisch, offiziell.
1: Ja, Also äh, wir sind in welchem Produktionsjahr äh, oder Veröffentlichungsjahr? Veröffentlicht
0: 1967 ja. äh, und falls du die nächsten 540 Tage nichts vorhast, Christian, können wir uns ja auch mal daran machen. Das war ungefähr die Drehzeit für den Film, <lacht> habe ich gelesen.
1: Nein.
0: Oder 500? die Produktionszeit. Ja, ja, ähm, ja. Äh, ja.
1: Kennst du denn da schon auch nähere Umstände? Oder halt, warte, warte, bevor du das ausführst. <lacht> ähm, eine Besonderheit findet hier gerade statt. Ihr seid das doch bestimmt schon gewohnt, dass da, oder ihr wisst vor allem schon, Max arbeitet im Lichtspieltheater Wundervoll in Rostock und macht dort regelmäßig einmal im Monat die Schatzkiste auf und das heißt einen alten Film auf die große Leinwand holen. Vor Publikum gibt es dann auch immer eine Einführung und normalerweise würdet ihr jetzt die Einführung hören, weil ich jetzt gerade im Kino gewesen wäre oder gerade bin und wir auch nach dem Film dann die Filmbesprechung machen. Jetzt gerade ist aber das Besondere, ihr seid sozusagen in der Recherchephase dabei, denn der Film läuft jetzt von unserem Aufnahmezeitpunkt aus erst in ein paar Tagen im Kino und wir sehen jetzt eine Sichtungskopie und du machst dir wahrscheinlich jetzt während des Films lauter Notizen oder wie läuft eigentlich so eine Vorbereitungszeit deiner, deiner, sozusagen deiner Vorrede, die du dann vor Publikum hältst, bevor sie den Film sehen?
0: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also ich mache mir beim Film gucken eigentlich keine Notizen. Ich ah ja. gucke dann einmal den Film, Ja. manchmal eben auch zur Auffrischung hier bei den John-Jones-Tingern war das ja. eher so ein, ah ja kann man nebenbei noch... Ich weiß ja schon, was kommt so ungefähr. Und dann ist eigentlich eher, äh, Recherche gibt es irgendwo, Artikel, ist schon mal irgendwo was erschienen. Deswegen habe ich auch so ein bisschen äh, das hände zittern gehabt schon bei ja. Marketer, aber habe jetzt schon so drei, vier Quellen, wo auch mal ein bisschen längerer Text ist und nicht einfach nur eben, ach, die fünf Sätze von Wikipedia kopiere ich mal schnell. Äh, was ich, also mache ich natürlich trotzdem, da gucke ich rein, auf jeden Fall. Einfach um auch so einen generellen Überblick zu kriegen. Und Manchmal steht da tatsächlich was Interessantes. Ähm, ja, und dann wenn, wenn, ich Glück habe, habe ich zufällig noch ein Buch irgendwo rumliegen, was eher selten der Fall ist, aber, genau, oder die Bonusmaterialien, wenn schon eine Veröffentlichung auf DVD Blu-ray schien, ist natürlich ja. nicht die, wenn dann knallhart durchgezogen.
1: Aber das ist halt hier ein spezieller Fall. Bildstörung schaut, glaube ich, erstmal, was so im Kino so geht, bevor es dann die Veröffentlichung gibt. Also jetzt endlich ein deutscher Kinostart, ganz, ganz brandneu. Ähm, also wir sind jetzt an einem Mittwoch, schauen also den Film jetzt erstmalig und werden aber jetzt eine Zeitreise für euch Zuhörer machen, ähm, denn äh, wenn der Film dann äh, ein paar Tage später an einem Samstagabend gezeigt wird, gibt es dazu folgende Einführungen von Max vor Publikum.
2: Schönen guten Abend, hallo und herzlich willkommen zu LIVU Schatzkiste, dem Ort für Filmklassiker und Perlen der Kinogeschichte. Heute Markita Lazarova aus der Tschechoslowakei von 1967 von Vrantišek Blasje. Mein Tschechisch ist ziemlich schlecht, deswegen bitte ich eventuelle Versprecher bei den Namen äh, großzügig zu entschuldigen. LIVU Schatzkiste, wer es noch nicht kennt, äh, es gibt neben den ganzen tollen neuen Filmen, die wir hier im LIVU zeigen, auch alte Filme. Und da bin ich überzeugt, die können gerade auf der großen Leime noch nochmal so richtig ihre Kraft entfalten. Und deswegen äh, lässt mich die Chefin das hier so ein bisschen machen. Und weil theoretisch jeder alte Filme vorführen kann, gibt es auch immer noch so eine ganz kleine Einführung von mir und die versuche ich jetzt wirklich kurz zu halten, weil der Film drei Minütchen länger geht. Ähm, äh, ein sehr berühmter Film in Tschechien, man kann sehen, er hat sogar 1900, äh, nee, 2011 eine Briefmarke bekommen. Ähm, <lacht> Makita Lazarova. Ähm, drei wichtige Personen, die mit diesem Film zu tun haben. Äh, die erste ist der Schriftsteller der Vorlage, der heißt äh, Vladislav Wanchura, das ist dieser Mann da rechts mit dem kurzen Haupthaar. Äh, geboren, Ende des 19. Jahrhunderts, gestorben bzw. standrechtlich erschossen, 1942. Ähm, als Richard Heydrich äh, bei einem Attentat ums Leben kam, wurden sehr viele Menschen im Widerstand in der Tschechoslowakei ebenfalls dann von SS-Truppen äh, niedergemacht. Und er war einer von diesen Eva. Einer der intellektuellen Linken er hat eine wichtige Künstlerbewegung in der Tschechoslowakei mitbegründet, ist da dann kurze Zeit später wieder raus, weil ihm das irgendwie nicht mehr so passte. Er war Mitglied in der kommunistischen Partei, ist da dann auch ein paar Jahre später rausgeflogen, weil er auch da äh, andere Ansichten hatte und war ein Künstler in der Hinsicht, dass er nicht nur äh, Bücher geschrieben hat, er hat auch Gedichte geschrieben, er hat sich selbst als Regisseur ausprobiert. Und eines der Bücher, das er eben geschrieben hat, war 1931, äh, Marketa Lazarova", auf dem dieser Film sehr lose basiert. Das ist ein 120-Seiten-Roman wohl, der weniger an der stringenten Handlung interessiert ist, als vielmehr an Bildern und äh, Eindrücken und Ähnlichem. Dann das, äh, die zweite wichtige Person, der Mann hier hinter mir. Das ist der Regisseur Vrantišek Ähm Er wird teilweise irgendwie der tschechoslowakischen Neuen Welle zugeordnet. Wer kennt sich in der tschechoslowakischen oder tschechischen Neuen Welle aus? genau. Es gibt da so Namen wie äh, Jura Scherz oder Vera Schüttilova und einen Namen, einen tschechischen Regisseur kennen Sie bestimmt alle. Wer meint, er kennt einen tschechischen Regisseur, einfach mal reinrufen.
1: Milos
2: Forman oder Kada. Genau, Milos Forman, äh, zieht er auch zu. Und äh, bei Vlacil war so ein bisschen das Problem, dass äh, seine Filme nicht ganz so kompatibel waren wie bei dieser äh, tschechischen Welle. Milos Forman hat zum Beispiel gemacht, Amadeus äh, und einer flog über das Kuckucksnest. Und dann noch die dritte Person hier, das ist die Hauptdarstellerin, die spielt die Marketa. Das ist Magda Vajaryowa. Und weil wir uns ja alle in der europäischen Politik so gut auskennen, wissen wir, sie war nicht nur Schauspielerin, nein, sie ist auch noch äh, äh, Politikerin geworden. Sie war Botschafterin der Tschechoslowakei in Österreich und dann auch noch der Slowakei äh, in Polen. Und 2006 ist sie sogar in den slowakischen Nationalrat gewählt worden. Ein äh, abwechslungsreiches Leben bei ihr also. Ja, der Film selbst äh, wurde angesetzt mit einem Budget von sieben Millionen tschechischen Kronen. Das hat nicht ganz geklappt, am Ende waren es rund 13 Millionen. Äh, das lag auch mit daran, dass die Produktion so rund anderthalb Jahre, also 540 Tage dauerte und damit äh, auch wirklich so Dreh gemeint ist und alles. Äh, der Regisseur war ein bisschen pedantisch und sehr penibel. Er wollte zum Beispiel, dass die Schauspieler vor dem Dreh... Mal zwei Monate nur mit Fällen äh, in einem Naturschutzgebiet lernen zu überleben und zu leben, damit sie ein Gefühl dafür kriegen, wie das so im Mittelalter war. Der Film spielt im Mittelalter. Äh, dass das also auch authentisch wirkt. Gedreht wurde dann auch äh, viel in den Barandow-Studios in Prag. Ähm, weiß nicht, ob da schon mal jemand war zufällig. oder äh, ist eines der größten und ältesten europäischen Filmstudios. Es gibt zum Beispiel noch das Chinesita in Rom oder eben die Babelsberg-Filmstudios bei Berlin. Und der Film... Mh, Einige hier sind ja, glaube ich, noch so ein bisschen guter Stimmung. Die wissen vielleicht noch nicht genau, was sie jetzt erwarten könnte. Es ist nicht der leichteste Film, wenn sie der Meinung sind, Moment, was hat diese Person gerade und war der nicht vorhin schon mal alles halb so wild? Der Film setzt auch ein bisschen auf Verwirrung, wenn man nicht alles versteht. Es gibt einen Erzähler, der wird Sie ein bisschen durch den Film führen und es ist ja auch nicht alles Bier ernst, was in diesem Film hier geschieht. Sie können also auch lachen, wenn sie der Meinung sind, dass das lustig ist. Und wenn sie irgendwie mal das Gefühl haben, Moment, war das jetzt vorher oder hinterher? Wir sind nicht in einem Mainstream-Film, wo uns jede Zeitebene und jedes Bild erklärt wird. Nein, Sie können sich selber Gedanken machen und selber entscheiden, was das gerade zu bedeuten hat, ob es vielleicht auch nichts zu bedeuten hat und der Regisseur einfach nur mal ein bisschen durchgedreht ist hinter der Kamera. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall äh, anregende Unterhaltung jetzt mit Marketa Lazarova. Dankeschön.
1: Wir wissen also noch das nicht. Das ja schön gesagt. Ja, das hast, du, das hast du mit Sicherheit sehr schön gesagt. Äh, wir, wie gesagt, haben das jetzt noch gar nicht hören können. Max macht die Vorbereitung jetzt erst nach der Sichtung. Ich finde das ich ein bin schönes Experiment. Ich bin ja, also deswegen lass uns vielleicht auch nicht noch weitere äh, wunderschöne Details jetzt so aus der Nase ziehen oder irgendwie aus der Hüfte hervorzaubern, die du jetzt schon schön kompakt äh, den Leuten präsentiert hast. Stattdessen werden wir uns jetzt einfach den Film mal anschauen. Genau. Und sind auch dann ja wieder, wieder, wieder in noch eine weitere Zeitreise <lacht> gleich wieder bei euch da. Konetschu? Nee, der wie heißt Ende auf Tschechisch? Also
0: K-O-N-E-C und ich würde sagen Konetsch. Ja, Konetsch, ja.
1: Jetzt Ende. Äh, knapp drei Stunden später. Und ich habe jetzt nur eine einzige Sache noch mal kurz schnell im Internet nachgeschlagen. Ähm, ob denn überliefert ist, von wem folgendes Zitat stammt? Wer im Kino schläft, vertraut dem Film. Äh, angeblich Jean-Luc Godard. Aber ich würde mich nicht wundern, wenn sich das als moderne Legende
0: herausstellt. Ein bisschen wie Goethe. Alles, was in, wer wer hat es gesagt, wer hat geschrieben? Ja, Goethe. In Deutschland. <lacht>
1: Goethe. Er kannte nur das mit dem Kino noch nicht. Aber... Jedenfalls äh, nehme ich das immer wieder gerne mal heran, wenn ähm, ich sanft entschlummere und ich freue mich jetzt schon drauf, wie wir ein bisschen die Puzzlestücken zusammensetzen von unserem Maketa Lazarov. Nee. Also Lasarov war geschrieben
0: Lazarowa. und wir haben ja nur festgestellt, dass also es ist anscheinend wie auch im äh, äh, na, Skandinavischen, dass die gerne eben die... Namen der Eltern und dann eben je nach Jung oder Mädchen anscheinend dann Ova für die Tochter ranhängt. Genau.
1: Macheta, Tochter von Lazar. <lacht> ja, ah, geschehen. da gut ist, das ja stimmt. Jetzt, jetzt, jetzt bringe ich das zusammen. Ich habe das an anderer Stelle mal erfahren, dass das so ist, dass an all den, äh, weiblichen, äh, Namen, also an, an den, bei den Frauen immer noch an den Nachnamen rangehängt wird. Ova, genau, das stimmt, ja.
0: Ich kenne das, wie gesagt, eben mit dem Dänisch-Schwedischen vor allem, dass dann eben Svensson ist. Also der Vorname ist Martin und Svensson heißt dann eben Sohn von Sven und der Vater hieß eben Sven, Xlixson und so weiter. Mhm. Und so heißt der Sohn von Martin dann Martinsson. In
1: der es Theorie. Denn, aber ist es denn damit ein eigenständiger Nachname und das nächste Mal hängt dann nochmal ein Over ran? Oder Des, was?
0: Deswegen ist eben die Frage. Ja, gut. Die.
1: Also wir haben mittendrin in unseren steilen Thesen und äh, vor allem auch im Halbwissen. Ich, äh, ja, weiß ich gar nicht. Ich, also, ich hätte jetzt aus gegebenem Anlass wenig Möglichkeit, den Film zusammenzufassen.
0: Ja, Achst du es? Wir sind
1: irgendwo im, ja.
0: <lacht> im Mittelalter. Ja, Und du? Es, es ist irgendeine äh, tödliche Fehde, entspinnt sich durch all den, Ausgehen von einem völlig zufälligen Überfall auf einen Zug von, Sachsen. Ja. Und äh, ja und dann beginnt das mit all den Verwicklungen und irgendwie taucht dann in diesem Zusammenhang auch mal die Figur von Marketa auf, die deutlich am Randiger, deutlich weiter am Rand steht, als ich das äh, gedacht hätte vorher.
1: Ja, als vielleicht der Filmtitel das auch suggeriert. Und man kann schon auch sagen, dass so hintenrum wird es kurz mal ein bisschen klarer, bevor es äh, wieder <lacht> im ja, vielleicht im Nebel des Waldes auch wieder verschwindet, die Klarheit jedenfalls. Ja,
0: ja und ich glaube, diese zusammengestammelte Inhaltsangabe oder das, der Ereignisse des Films zeigt eigentlich schon, oder ist ein, gutes, ein guter Indikator dafür, es geht, glaube ich, mehr ein Film, der sich eben Bild und Ton so sehr zu eigen macht, dass das vielleicht uns übliche stringente Handlungsgeflecht gar nicht so im Zentrum steht. Ich meine, ich kann ihm ja auch nicht vorhelfen, dass er seine Handlung nicht gerade raus erzählen würde, ne? so also wirklich. Er ähm, hat zwar mal so ein, ein, zwei Zeitsprünge und hüpft mal so ein bisschen her, aber grundsätzlich, ist, wir kriegen genug äh, Tafeln eingeblendet, was als nächstes passiert. <lacht> was äh, ja
1: zum Beispiel schon auch ein Stück weit unkonventionell ist, dass einem sozusagen die Zwischentafeln nicht äh, äh, unbedingt äh, in eine bestimmte also sie überbrücken nicht etwas, sondern sie nehmen etwas vorweg. Und der Brückenteil wird meistens auch gerade am Anfang so doll weggelassen, dass man sehr desorientiert ist, so ich würde sagen, die erste Stunde äh, ist man sich wirklich oft noch sehr unsicher und es ist ein sehr schönes Gefühl, wenn so nach einer Stunde man merkt, ab jetzt tauchen die Figuren, die die ganze Zeit immer wieder plötzlich aufploppten, erneut auf mhm. und wir lernen nicht noch neue Charaktere kennen. Ja. Das ist dann irgendwann etwas tröstlich und gibt etwas Halt, ja.
0: Also, ich habe dann auch versucht, mich an den äußerlichen Merkmalen ja. zu orientieren. Also, der, davon, ja. der einarmige Adam ja. und ja. Sein
1: Bruder. Ein, ja, es ist tatsächlich auch voll davon. Also sie wechseln ja auch nicht die Kostüme oder so, ne? Also, das äh, bleibt, also, die Einzige, die ab und zu Makete hat, hat das, das eine oder andere Mal auf noch was anderes an, aber das ist. Die ist an anderen Merkmalen deutlich zu erkennen. Und damit meine ich nicht ihre nackten Brüste, die, wie ich finde, hier ganz schön, ganz schön vordergründig am Anfang zur Schau gestellt werden. Was, also ja. Vergewaltigungsszenen mit äh, wunderschönen, ausgeleuchteten und positionierten weiblichen Brüsten von sehr jungen Frauen, da bin ich mal sehr skeptisch. <lacht> Wobei,
0: bei der ersten äh, sex war, war sie das nun eigentlich, oder war das noch eine, war das noch eine andere, da war ich nicht hundertprozentig sicher. Ja, die,
1: die erste, also das, das erste Mal als Nacktfleisch zu sehen ist, ist das dann, oh, was, wie abwertend. Ja. Oh Gott, oh Gott. <lacht> Sich mit, mich würde ja, kurz mal entschuldigen. Es war ein langer Tag schon jetzt. <lacht> Nein, also stimmt, es gibt ja tatsächlich noch eine andere Frau äh, mit dunklen Haaren. Es, ich vermag es nicht äh, genauer einzuordnen. Äh, also die die ja gezeigt worden ist, die hatte mir halt auch
0: abweichende Haare von maketa ohne dass ich jetzt sagen würde, das war diese Alexandra. Also ja. So dunkel waren die Haare auch nicht, aber ich hatte nicht so hundertprozentig das Gefühl, oder ich war mir nicht hundertprozentig sicher, ob das nur Marketa sein sollte. Ja. Und wenn, war es ja sowieso in der Zeitlinie ein nein. bisschen irgendwie ja. verschoben, weil der sagen, typ, genau. mit dem das passiert ist war. Es ist doch Christian, oder? der da verführt wird.
1: Oder nein, ist es ist der Einarmige. Ah ja. Nee, genau, ja. <lacht> <lacht>
0: Freuen wir uns auf die Zweitsichtung. Ja, also
1: ich, <lacht> an alle Hörer und Hörerinnen, die jetzt äh, hier reingeseppt haben, äh, in dem Gefühl, von einem Film etwas überfordert gewesen zu sein und hier jetzt Klarheit zu finden, das ist jetzt wirklich die Fortsetzung von Maketa und ähm, nur etwas weniger geschliffen, werden wir auch nicht viel mehr Licht ins Dunkel bringen. <lacht> ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ich wollte kurz so einen Gedanken einfach mal am Anfang reinschmeißen, bevor wir uns jetzt so in weiteren inhaltlichen Abbiegungen verheddern. Das tun wir bestimmt eh noch. Ähm, der Film, ich würde in diesem Film sehr einfach zehn Bilder finden, als Standbilder nehmen, die Meter groß, von mir aus zehn mal vier Meter, äh, in eine wunderschöne Halle hängen. Und es wäre ein beeindruckendes Spektakel, das wäre ein, ein Kunsthighlight ohne Ende, sich in diesen äh, Breitwandbildern zu verlieren, in diesen genialen Kompositionen, ähm, das war wirklich, also das, das, das ist so voll davon, dass mich das eigentlich irritiert, dass mich das jetzt als Film wirklich, emotional fast gar nicht erreicht hat. Mhm. Äh, wann immer es mal diesen Moment gab, dass mein Gehirn kurz mal Pause gedrückt hat, <lacht> war das wirklich klasse. Also also auch durchaus äh, in dem, was in den Bildern an erzählerischer Kraft drinne steckt. Es mhm. so ist nicht so, dass ich, ich das Gefühl habe, hier wird gerade so Style over Substance so gespielt. Ich habe das Gefühl, dafür ist viel, ist viel zu viel Mühe äh, und, und überlegungen in, in, in einzige, durch einige auch eher komplexe äh, Kamerageschichten hinein. Ähm, ich merke aber, dass sozusagen die Erzählhaltung des Films, die geht richtig, richtig schön gezielt, rollt der Filmzug so an mir vorbei. <lacht> ich ich stehe so, oh, oh, guck, oh, und dann ist auch ja. schon wieder dann ist das wieder irgendwo anders.
0: Also da frage ich mich zum Beispiel auch, wie das bei einer, einer zweiten oder dritten Sichtung dann, dann wirkt, weil man. Also ich habe es auf jeden Fall gemerkt, so ich hatte in äh, einem Forum, einige hat einer geschrieben, naja, das Problem waren in Anführungszeichen die Untertitel, weil man gar nicht die Zeit hat, sich immer auf die tollen Bilder zu konzentrieren. Und wenn man dann irgendwie schon sozusagen die Geschichte kennt oder was so eben erzählt wird und dann eben das sich noch ein bisschen lösen kann von den Untertiteln, äh, kann ich mir vorstellen, dass das durchaus nochmal eine andere Wirkung dann hat. Also ich habe auch immer so wieder... Ja, ja, auch als Schnellleser und so ist alles eben
1: ist schon nicht einfach. Ich weiß nicht, ja, wie hoch so die Verständnisfrequenz war. Also gelesen habe ich das auch alles, aber es gab schon Momente von, bevor auch nur andersweise gerattert ist, was ich da gerade gelesen habe, gab es schon den nächsten Text.
0: ja, ja. ja Oder, oder das, das nächste Bild. wo ich schon, wow ja. Also ja. da muss ich auf jeden Fall zustimmen, klar, also was da äh, äh, sowohl als Standbilder, als auch ja. dann eben vor allem diese ganzen Kamerafahrten ja. oder Plansequenzen, also ja. ähm, was so dem wie heißt der noch? Dolly Zoom, ne? Du meinst, Dolly. Also der Dolly? Der Vertigo-Effekt. Ja ja, 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 so, ja. Klar. Also, ja,
1: ja, der, ja, technisch.
0: Gerade zum Schluss, wo ich dann überlegt habe, ist das jetzt sozusagen nochmal die nächste Stufe? Sie geht auch noch rückwärts dabei? Also, wir haben auf jeden Fall diese Vertigo-Ding, die ja, ja. Brennweite und alles, aber, oh Gott, sie bewegt sich auch noch, aber bewegt sich rückwärts, oder? denke ich nur, oh Gott. Ja, also, das, das ist, äh, der Hammer
1: ja ich meinst du sogar auch genau es also gibt ein zwei stellen aber besonders auffällig in der Sequenz wo glaube ich Christian äh, Richtung äh, eines eines Hauses oder eines Dorfstücks irgendwie so geht und dann man immer das Gefühl hat äh, das dass, immer, obwohl er sich darauf zubewegt äh, bewegt sich das von ihm weg
0: das einmal nicht ich meine wo Marketa quasi vor so einem vor so einem Gitter vor so einem Tor ah, ja. steht mhm. und dann die Kamera geht nach hinten und ja so ist er und dann habe ich auch ja, das Gefühl, sie bewegt sich rückwärts, obwohl ja, sie eigentlich ja, vorwärts gehen sollte. Habe ich
1: so und das ganz toll ja. so. Ne, wow, wow. Ja, das Ding ist genau, durch diesen Zoom entsteht ja quasi entweder, dass der Hintergrund sich entfernt oder ja. äh, größer wird, obwohl sozusagen die Entfernung zum zur Person scheinbar sich nicht verändert. Und ich glaube, sie geht tatsächlich kleine Schritte vorwärts, da ich das aber der Hintergrund hinter ihr dichter heranzukommen scheint, ja, entsteht das natürlich das Auge genau das Gegenteilige. Das, ja, also ich finde ja, dass also die, gerade jetzt diese beiden Sequenzen sind ja Teile von solchen eher so äh, Traumartigen Montagen. Und ich finde, dass der Film für mich am überzeugendsten und fast schon emotional packend ist, wenn ich in, in solchen Traummontagen bin. Ne? Also jo. gibt es so einige, die auch auch ein erstaunliches Tempo entwickeln. Also ich würde auch recht geben, dass die Kamera, die ja wirklich äh, rastlos und und gelegentlich entfesselt äh, durch die Szenerien schwebt, kreist und manchmal auch ruckhartig hinein akt, hackt. Ja. <lacht> ja, aber Also das hat auf jeden Fall eine tolle Dynamik, aber nur in den Traumsequenzen fügt sich das das für mich so zusammen, weil dann der Schnitt manchmal auch so assoziativ zwischen vielleicht Erinnerung, Gegenwart, Vorstellung, also, es ist, also ich finde, dass das dann einen gewissen Fluss entwickelt, ähm, der für mich dann sofort wieder zum Stehen kommt, wenn wieder ich mit äh, Dialogtext oder eher so Monologtext zugetextet werde.
0: Ja, aber finde ich eigentlich durchaus äh ja logisch oder also nachvollziehbar also geht mir wahrscheinlich sogar nicht weil natürlich der Traum ja eher das ist wo du sowieso auf dieser Ebene angesprochen wirst und nicht auf mhm. jetzt dieser Handlungsebene natürlich ne ähm, und auch das Split Diopter sei hier nicht äh, unerwähnt ja, ja, gelassen also das bei, beim ersten Mal habe ich noch so gedacht, war das jetzt und dann beim anderen Mal so ganz extrem also das ist schon wir sind immerhin 67 ne und äh, auf der anderen Seite vom eisernen Vorhang also Klar, die, werden, die haben natürlich auch noch die. Das habe ich so zwischendurch mal überlegt. So klar, der, wir haben ja vorhin gesagt hier, der Film hat X tausend Tage quasi Dreh- oder Produktionszeit gehabt und wird also auch, kann sich vielleicht denken, dass nicht jede Einstellung sofort geklappt hat. Aber äh, ich habe manchmal so das Gefühl, ich hatte äh, Andromeda Strain hier, tödlicher Nebel aus dem All oder Gefahr aus dem Wälder, wie er heißt, gesehen. Und da habe ich auch gedacht, Mann, hier ist eigentlich wirklich wie viel hier in jedem einzelnen Bild drin steckt. Also so wirklich die Komposition ist, der Bilder. Und denke ich mir immer, ist es heute anders? Äh, sind die heute einfach nicht mehr so gut? Gucke ich die Filme nicht, wo das so gut ist? Mhm. Also ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich habe das Gefühl, so ein Ding haut locker vom letzten Jahr und wahrscheinlich auch von diesem Jahr genug Kinofilme einfach äh, an die Wand. Mit, mit dem, was er hier an Können zeigt. Oder
1: wie, wie hier Film. Ja. Das ist eben Film, ja. Ja, pauschal würde ich dir je nach Stimmung mal zustimmen und mal sagen, naja, nur übertreibt man nicht. Aber ähm, ich, womit ich auf jeden Fall mitgehe, ist, dass also mit so einer äh, ähm, mit so einer Sorgfalt die Bilder hier komponiert sind ähm, und das oft auch in, also genau, mit also auch in, in also gut es gibt auch die ein oder andere Kampfszene da wird dann auch auf, auf eine auf eine Handkamera zurückgegriffen aber immer wieder tauchen da drin sehr aufwendig gestaltete Einstellungen auf und auf jeden Fall verdient sich der Film ähm, sozusagen seine, seine sein, sein Cinemascope-Format. Es wird also wirklich intensiv in die Breite gearbeitet, oft auch mit äh, sozusagen äh, ob jetzt ein Blick in die Tiefe oder ob das einfach eine Aufstellung ist, ne? in der also äh, ein besonders fesselndes Bild ist äh, relativ weit zum Schluss, wenn äh, in einer ganz hellweiß strahlenden Kirche, bei der nur so die äh, schwarze Oberrobe auf der einen Obernonne-Schwester -Schwester, äh, dazu so drauf liegt. Ähm, äh, äh, und Marketer kniet da mit dem Kind, äh, die, 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 die Ordensschwester, die, die steht. Äh, Im Hintergrund sind all die anderen Schwestern so verteilt. Also das hat eine... eine also das also ich habe das Gefühl, jeder einzelne Millimeter ist sehr genau überlegt, ausgewogen, komponiert. Das ist für mich das gruseligste Bild. Im ja, ja, Ich habe Angst gekriegt. Das ist auf jeden Fall eine... Das, 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 Genau, das ist eins von diesen Bildern, das mit einer großen Wucht und Strahlkraft daherkommt. Und äh, da finde ich zum Beispiel oft das wirklich verschwenderisch, wie äh, zig Filme, die auch in Cinemascope äh, gestaltet sind, hm. das nicht nutzen. Ne? Also hm. wirklich ohne weiteres ich das Gefühl habe, ja, da hat das damals auch keinen Stress gemacht, als zu VHS-Zeiten immer schön Pen and Scan, das 4-zu-3-Format ja. da, die Hälfte des Bildes weggeschmissen hat, ist gar nicht weiter negativ aufgefallen. So, dem Film äh, würde das glatt die Beine weghauen. Ne? Da würde jegliche kompositorische Kraft verlieren. Der arme typ, der das machen müsste. Ja, ja. ja genau. Und das hat also auch unlösbare Probleme <lacht> ja. hervorrufen. wo, Also, ich meine, sie wurden ja übrigens bei Pen and Scan damals wirklich äh, dadurch gelöst, dass nicht nur Pen und Scan, sondern eben auch zack, zack Schnitt, Schnitt. Also es wurden dann also Schnitte eingezogen in Sequenzen, die eigentlich ohne Schnitt als Totale funktioniert hatten. Und äh, das wäre hier an einigen Momenten auch nötig gewesen. Also ja, gar keine Frage. Ja, sag mal,
0: bei dir, also bei diesem ja. Kirchenbild. Also, ja. ich habe irgendwie das ganz unwohl mich gefühlt. Ganz, hast du hast gedacht, Alter, jetzt ist hier total hell und so viele Menschen. Vorher war immer so, ah, düster, und wir töten, ich töte dich, du tötest mich, lass ihn noch leben, mhm. nein, töte ihn. Und jetzt ist hier sozusagen, ah, die Herrlichkeit Gottes und ich, oh Gott,
1: ich hab ja, nein, ich total mich auch, unwohl gefühlt. Ja. Das, also ich, diese, dieses Bild einfach. Ja, das ist ja, und und da vor allem, das ist ja sozusagen der Höhepunkt in einer Reihe von Kirchenszenen, die ja alle eher unheimlich sind und diese, vor allem diese diese Ordensschwester, sondern ist jetzt einfach, die ist ja extrem unheimlich. Also, also, es wird ja am Anfang so kurz so getan. Nee, oder ich finde es eigentlich interessant, dass. In dem Moment, wo der Vater, es ist der Vater, hoffe ich, weiß ich gar nicht genau, entscheidet, seine Tochter ins, ins äh, in die Hände von Gott zu geben und damit in dieses Kloster, ähm, es ist es ja eher so für mich als Zuschauer, oh Gott, das geht bestimmt nicht gut. Dann passieren so viele schreckliche Dinge. <lacht> naja, vielleicht geht es ihr da wirklich besser. Und wenn sie denn da final äh, an diesem Ort ist oder dieses, diese, 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 diese Aktivität dort zelebriert wird, von der mir leider nicht ganz klar ist, was da eigentlich passiert, dafür habe ich leider zwischendurch zu oft gepennt. Es ist so, dass äh, ich also dieser Frau auch zutraue, dass sie gleich einen Dolch rausholt und mal jemanden opfert oder so. Ne? Kannst du noch gut äh, zusammenkriegen, äh, worum es dort in dieser Zeremonie ging?
0: Also die haben halt gebetet und ich, ich würde vielleicht sagen Aufnahmeritus, also dass sie das jetzt einmal sich freimachen soll von ihren bisherigen Sünden, damit sie jetzt eintreten können. In das und wie
1: gehört dieses Kind da hinein? Ich weiß es nicht. Alles klar, gut, ich beströste mich war ja auch. Da. Dass wir ich habe so auch kurz sagen, überlegt, ob
0: es dieser Iso ist oder so, der einmal irgendwie als der Bruder auftauchen soll ne, von ja. dem Nachwuchs da. <lacht>
1: also ich, das wäre auch so die Stelle. Ich, <lacht>
0: Just for cuteness.
1: Einfach, ja, ja, einfach ja, bisschen. ja, 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 genau, gerade weil du diesen Gag machst. Ne, ich, das wäre so für mich jetzt auch mal so die Stelle, wenn wir äh, das als Beispiel nehmen ich wege ja immer oft ab und wenn ich so spüre, da vermischt sich jetzt Unwissenheit mit Unaufmerksamkeit bei mir, äh, finde ich, ist das keine gute Grundlage, um Kritik zu äußern, ne? sondern eher so für mal Fresse halten so äh, und mal horchen, wie es anderen geht. Jetzt haben wir nun mal gerade nur uns und äh, diese äh, schlummerige Vorführung. Ich finde das schon auch eigentlich eine Zumutung, das ist eine von diesen Zumutungen, die ist dann irgendwie zu viel. Da kann ich dann so als Zuschauer nicht mehr mitgehen. Da, also, ne, da erreicht es mich dann wirklich nicht mehr, wenn also das ist ja ein hochintensives Bild. Da gibt es ja von dieser Kirchenszene, von der wir gerade sprechen, äh, gibt es ja dann auch einen extrem krassen Close-up äh, von von zwei Hälften, ein äh, Gesichtshälften. Die eine von Maketa, äh, so dem Jungen zugewandt, für uns nur ein Profil. Der Junge schaut so fast schon in die Kamera und wir sehen ja mal nur das eine Auge, das dann so, so 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 fast geisterhaft auch diesen weißen Schimmer hat. Also das das brennt sich schon ein, aber es verliert Also es macht mich dann schon auch wütend, weil ich es jetzt ja nicht greifen kann. Also es schreit nach Bedeutung, es ist also tech, filmtechnisch mit allem aufgeladen, was man irgendwie tun kann, damit es bedeutungsschwanger aussieht, darüber ein Chor und ein, ein, ein Monolog der Kirchen, der Ordensschwester. Aber what the fuck, also ja, verstehst du, also und ja, wenn das ja, denn so, also das, das ist ja nun wahrlich nicht die einzige Szene, die sozusagen derart aufgebrezelt, äh, sozusagen um meine Aufmerksamkeit und um Interpretation buhlt und ich bin heute nicht bereit zu sagen, na ja, ich tue mich mit Symbolen ja eh ein bisschen schwer, ich denke einfach, Nee, ich finde, der Filmemacher hat sich ein bisschen schwer getan, <lacht> sich dem Publikum gegenüber zu öffnen. Hier also, wurden Mauern gebaut, da ist es nicht durchlässig, ich komme da nicht ran.
0: Also äh, ich hatte öfter den Eindruck, ich dachte, wow, was für ein Bild. Und dann geht es aber schon wieder weiter und dann sind schon wieder drei weitere ja. War-Bilder und ich denke, was wollte er mir Wollte denn eigentlich nochmal mehr sagen, als das, was ich da jetzt gezeigt bekommen habe und es einfach in, grandios in Szene gesetzt? Oder ist eben noch irgendwo das Symbol. Also, so zwei, drei, also gerade diese Parallelmontagen finde ich, die, die, äh, da habe ich noch am ganz schnellen Gefühl, ach, damit möchte er mir das sagen hier, wenn das die erste Sexszene und gleichzeitig wird die Taube geopfert, ist eben die Unschuld stirbt und. Ja. Dann finde ich natürlich auch wieder diesen, in Anführungszeichen, ironischen Kommentar, wenn dann die Schlange auch noch ermordet wird, direkt hinterher. Ja. <lacht> ähm, und dann eben am Schluss diese Parallelmontage, äh, die beten, äh, äh, vergib ihnen die Sünden und lass sie, lass diese Männer bloß nicht sein. Und gleichzeitig sehen wir eben, wie die sich da alle gegenseitig niederknüppeln. <lacht> das, äh, auch, find, kann, kann ich auch drüber lachen.
1: Ja. Hm.
0: Aber ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass es eben manchmal so Bilder gibt, wo ich denke, wow. Und die... Na, ja. bin ich aber eher noch geneigt zu sagen, na vielleicht habe ich es halt nicht jetzt so begriffen oder war jetzt gerade noch mit anderen Sachen und deswegen noch nicht auf dem Stand und müsste das eigentlich noch viel mehr wertschätzen. Äh.
1: Ne, ich ja ja, ich, ich finde also ich, ich merke, ich komme auf so eine Schiene mit. Ich kann wertschätzen, dass der Film die ganze Zeit oder die Macher dieses Films an so einer an, wirklich absichtlich auf dieser auf so, so sozusagen den Weg auf der Klinge gehen. Wir machen es uns, wir machen es uns jetzt sozusagen beim Erzählen nicht einfach. Also schon gar nicht, wenn wir uns so viel, so mühevoll äh, diese Szenen gestalten. Und ich finde übrigens auch die Schauspieler, können wir vielleicht später noch ein bisschen weiter drauf eingehen, äh, wirklich auch großartige Arbeit leisten. Also, ich, also wirklich, also, also da keiner sich irgendwie. Also die spielen das schon mit so einer Überzeugung, das Gefühl, habe, die sind komplett drin so, ne? Die spielen nicht, die sind nicht wirklich wie im Delirium, die sind mittendrin, die, die leben das gerade, die Momente, auch wenn ich sie selber gerade nicht verstehen kann als Zuschauer. Ähm, jetzt ist das also mit diesem Aufwand so gearbeitet, ähm, dafür habe ich, hab ich Wertschätzung, auch dass es ja Momente gibt, in denen das dann auch grandios aufgeht. Also ich beschreibe gleich mal eine Sequenz, wo ich denke, wow, da, da hat sich der Einsatz auch gelohnt, weil das ist sozusagen, das ist genauso experimentell wie alles andere in dem Film auch, also experimentell als ein Wort für nicht als konventionelle Erzählung, die mir mit einer Hauptfigur äh, und, und einer, einer Heldenreise es sozusagen auch äh, fürs Herz aufbereitet, sondern es ist die ganze Zeit im wahrsten Sinne Kopfkino. <lacht> ja, also ich muss sozusagen mein Gehirn schon mit reinschmeißen, damit sozusagen die Erfahrung als, 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 als Kinomoment funktioniert. Jetzt gibt es also dieses Ding also ich finde ja, oft war ich immer überfordert, auch von den Zwischentafeln, die <lacht> mir, ja, ich ahne schon, wir blicken in die, ein bisschen in die Zukunft auf das, was jetzt kommt, ähm, aber oft habe ich es nicht mal das inhaltlich richtig auffassen können, weil ja auch am Anfang die ganzen Namen mhm. herumgesteuert werden, aber diese Sequenz, wo schon drin steht, der Vater wird äh, äh, seine Tochter einfach so dahergeben. Denke ich schon Oh, das ist ja spannend so, ne? Also irgendwie ist das zum Beispiel auch, also das vorwegzunehmen, aber ich noch nicht weiß, wie sich das wohl so einfach geben wird. So, und dann sehe ich, ah ja, er gibt sie also in das Gotteshaus. Und ab da kommen jetzt die ganzen Überraschungen, weil noch nicht gleich. Wir fahren jetzt erst noch mal. Ich dachte auch, eine Tür sagen. So ja. <lacht> Aber das ist so, wo ich merke, dass jetzt plötzlich, da, also das war das erste Mal, dass mir bewusst war, dass das auch was Spielerisches hat. Ja, also nein, das ist vielleicht noch nicht das, wo er sie einfach hergibt, weil im nächsten Moment geht es um Leben und Tod. Und ganz kurz habe ich als Zuschauer, weil ich eh schon so viele schmutzige und und hinterhältige Dinge erlebt habe und die Menschen da oft sich wirklich, also mit Würde nicht mehr viel abgeben, für kurz denke ich, um sein eigenes Leben zu retten, wird der Vater jetzt seine Tochter opfern. Ja. Aber nein, das will er gar nicht, aber es kommt halt dazu. Das passiert trotzdem gewaltsam. Und so also als als besondere Schikane, äh, muss man das ja verstehen in dem Moment, äh, äh, lassen sie ihn am Leben und nehmen sich die Tochter. Ne? Also War
0: für mich auch ein großer Überraschungsmoment dieses Films, wie viele der Figuren deutlich länger leben. Oder wo ich schon dachte, der ist jetzt schon ja. tot, oder? Oh nein, er lebt noch. Also das sie immer noch. Zwar sterben dann am Ende tatsächlich immer ein paar noch, ja. aber viele so oh, genau okay. weil jetzt
1: fällt mir das ist ja auch die bitterste Pointe äh, dieser dieser dieses einen kleinen äh, Unterkapitels ähm, dass der Vater ja dann auch noch gekreuzigt an sein äh, Haustor äh, Haus ja an seine Tür dort genagelt wird stimmt deswegen dachte ich eigentlich dass er das auch nicht überlebt aber ist ja später noch ja da habe ich eben
0: kurz überlegt oh, der, man sieht noch den Atem spielt halt tot aber man ja, sieht es ja. noch und dann habe ich auch gedacht nee der soll glaube ich dann hat auch den Kopf noch mal so ja ja, nee, ja, ja. ja. Also, das war Oh, okay, ja.
1: Aber das ist dann so, weißt du, also das ist dann, also das hat also genau so einen düsteren Witz äh, als Abschluss und okay. auch, also das ist ein, äh, das war für mich ein ziemlich packender Bogen. Und wenn ich jetzt so denke, na, ich konnte mich halt auch einfach gut reinversetzen, also in diese, 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 tra diese tragische Situation. Ich merke, das ist schon etwas, wenn mir das der Film verweigert, mich sozusagen so empathisch in, in die Charaktere hineinzufüllen, dann dann werde ich ganz schön schnell orientierungslos. Also ich bin auch wahrscheinlich jemand, der. Mh, also das hat sicherlich auch was mit einer Sehgewohnheit zu tun. Aber es hat also mit der, also vielleicht mit einer grundsätzlichen Gewohnheit, des Geschichten erzählt. Das finde ich ja in allen anderen Medien. Mhm. Ob das jetzt Lieder oder Bücher sind, ja auch wieder die die diese Form über die Empathie des Konsumierenden. Also mich so ein bisschen einfach hineinzuziehen in die Geschichte. Mhm. Aber hier geht es eigentlich nicht drum. Also manchmal habe ich auch das Gefühl, die Geschichte ist wie in so einem kleinen äh, Glas mit Wasser, in dem, wenn man es ordentlich schüttelt, äh, wieder die Flocken schön durcheinander gewirbelt werden. Und äh, der Filmemacher einfach wirklich große Lust daran hat zu sehen, wie es diesmal fällt und dahin schwebt. Ja. Ähm, das ist also quasi immer ein ästhetisches Vergnügen. Also an der Oberfläche ist immer etwas Interessantes zu erleben. Aber ja, also ich, ich also hätte es, sage ich jetzt, noch drei weitere solche Momente gegeben wie diesen, mhm. dann wäre ich, glaube ich, sogar noch viel wärmer. Ne? Also es, ich hatte dann halt irgendwann auch schon die Vermutung, na, das, das bleibt wohl eher so ein singuläres Ereignis. Und, ja, es ist wirklich,
0: also... Ja, ja, also ich habe, ähm, ich finde den Humor des Films, oder ich finde, da ist durchaus immer Humor drin, immer wieder mal. Das ja. äh, geht gleich mit dieser der ersten, die erste Tafel, die uns sozusagen begrüßt, äh, macht das auch schon ein bisschen deutlich und wir sehen ja. so eine Zaubergeschichte. Und dann eben auch dieser Erzähler, der dann einfach mal mittendrin einfach mal, was, was machst du denn da?
1: Ja. Also mit einer der Figuren beginnt zu sprechen, Wir dadurch auf die Idee kommt, dass möglicherweise der Erzähler nicht nur so Gott gleich der Herr spricht, sondern es möglicherweise wirklich ist. Und also das ist, das ist eigentlich richtig grandios. Und also entweder hat hat der Film noch viel mehr von solchen Stellen und ich bin gar nicht in der Lage, dass durch diese Übersetzungen, die in den Bildwelten und natürlich auch in den Sprachwelten ja noch drin ist. Also wir haben hier eine englisch untertitelte Fassung äh, von der von der Criterion Blu-ray gesehen. Ähm, also da, da sind nochmal so viele Momente, in denen der Kopf ja auch nochmal sich das alles zurecht zurechtschiebt, äh, vielleicht könnte man das sozusagen vielleicht auch als Tscheche das einfach wirklich nochmal ganz anders genießen, ne? mhm. aber vielleicht auch nochmal als Zeitgenosse vielleicht noch mehr. Das fand ich ja auch so ein, ein ja.
0: äh, vielleicht ganz interessanten Punkt, dass äh, glaube ich irgendwo im Film auch eben einmal gesagt wird… Äh dass die Geschichten ja auch immer Abbild der heutigen Zeit sind, also nicht irgendwann, sondern es wird relativ am Anfang gleich gesagt vom Erzähler, irgendwie mit, der, mit Blick auf die heutige Zeit und hm. äh, dass man ja auch wieder gucken könnte, ne? was hat sich nur eigentlich groß geändert? Ne? Äh, also wenn wir jetzt 67 sagen, ne? äh, irgendwie die haben ja alle mal zusammengekämpft und jetzt sind Nachbarn und jetzt sind wir aber doch wieder Feinde wegen so einer blöden Blöden zwischenfalls äh, und dann behandeln wir uns aber doch wieder ein bisschen gut und dann bringen wir es aber am Schluss trotzdem um und so. Äh, da lassen sich sicherlich in den Jahren
1: davor einige äh, Parallelen finden, denke ich aber ich überlege gerade, ne, also das ist gut, dass du das nochmal ansprichst, weil jetzt sofort hätte ich noch nicht mal, könnte ich ja noch nicht mal griffig skizzieren, äh, was, was habe ich dort eigentlich gesehen? Also dass ich gesehen habe, wie dort Menschen sich gegenseitig äh, hintergehen, dass die, 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 die wenig haben, äh, immer noch einen draufkriegen und die, die viel haben, äh, egoistisch und, 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 und selbstsüchtig durch die Welt marschieren. Ja, okay, ne? Also da sehe ich natürlich auch klar, das ist, das ist so, so urmenschlich das wirkt halt oft noch mal besonders abstoßend und vielleicht in seiner ursten und, und rohesten Form in dieser Mittelalterwelt ist das noch mal stark nachzuerleben, was vielleicht auch heute noch völlig normal ist, nur einfach Bestimmte Extreme stechen nicht mehr so ins Bild, ne? Also die Leute sehen, wobei, wow, ein, ein, ja, eigentlich, stimmt. Also ich, aber was, was, was gibt es zum Beispiel vielleicht irgendwie für dich so Hinweise auch, vielleicht auch auf politische Entwicklung? Ja, ich
0: überlege halt, ne, so 60er Jahre, ich meine ja. den Studentenunruhen und so, oder das ist ja dann eher 68, und wenn ihr sagen, der Film hat auch ein paar Jahre in der Mache, aber naja, weiß nicht so, ne? Thema Entwicklung des realen äh, Sozialismus, Kommunismus da in den Gegenden Europas. Uh.
1: Nee, ja, ne, ist, dafür fehlen mir jetzt halt nur also Sachen, die die mir bewusst äh, wie jetzt in dieser Geschichte aufgefallen wären. Ne? Also ist da jetzt also ich kriege ja wirklich kaum die Figuren zusammen. Helfen mir doch noch mal gerade. Äh, Gibt es da am Ende so eine Art Einigkeit zwischen den verfeindeten also, das sind doch eigentlich Familien oder Clans mhm. irgendwie, ne? Und äh, haben die zum Schluss kommen die da irgendwie zusammen oder verwechsel ich da nur Gesichter und krieg es nicht richtig sortiert?
0: Ja, in Anführungszeichen. Na, die nehmen den, den Alten gefangen, mit dem der die der die Ach, sie nehmen ihn gespalten. Okay, ja,
1: das, das, ich kann das nicht mehr Und so da
0: sagt er dann eben, als sie ihn da eben abtransportieren, den lassen sie ja am Leben, äh, ja, mit dem habe ich ja früher gekämpft und als sie ihm hier die, den Kopf da in zwei Stücke geschlagen haben, das hat ihn überhaupt nicht gestört, der hat sich nicht mal, äh, der hat sich irgendwie eine, eine Tube Leben da reingequetscht okay. und weitergemacht also auch sozusagen, ne, das meine ich eben mit dem, Sie waren mal Freunde oder haben zusammen gegen jemand anderen gekämpft und jetzt kämpfen sie aber gegeneinander, weil das eben, weil die Söhne halt mal die Falschen überfallen haben sozusagen und daraus sich noch einiges so dann entwickelt. Also sind ja wirklich so, ne, so, in Anführungszeichen, banale Sachen. Der, der, dieser erste Überfall, äh bin schon gleich mal sehen weil der eine davon kommt ja ich glaube der Christian kommt davon ne oder weil er nicht umbringt und dann das das ist das erste und das zweite ist eben dass der Lazar also Maketas Vater dieses andere Ding da plündert und äh, ungeschoren quasi davonkommt obwohl er umgebracht hätte werden müssen mhm. und daraus entspinnt sich aus diesen beiden Ereignissen entspinnt sich dann diese ganze <lacht> tödliche Fehde mhm. ja ja also ähm, auf jeden Fall ein ganz schön, ganz schön dicker Brocken, und einerseits habe ich schon, hätte ich schon Lust auf eine Zweitsichtung, andererseits auch so ein Ding, wo ich denke, okay, jetzt muss ich erstmal ein bisschen sacken lassen, mhm. äh, bin ich dann gespannt, wie es dir dann jetzt
1: geht. In, ja, na, ja. ich, äh, noch ist das ja der Plan, aber ich, äh, also es, ich möchte es gerne auch noch auf der Kinoleinwand sehen, ich finde, der gehört da auch ja. hin, äh, ich finde auch, dass der Moment, äh, das Wegdämmerns im Kino auch tatsächlich nochmal ein anderer ist, als hier auf dem Sofa, wo man sich mal gegenseitig nochmal so in die Seite haut, du, äh, <lacht> aufwachen, ja. ähm, es ist, <lacht> ja, nee, also genau, also ja, klar, äh, das der, der ich, also, es ist eben jetzt so die Frage, also ich sag mal so, ich, ich versuche zum Beispiel für mich jetzt zu organisieren, äh, unbedingt auch wirklich nochmal eine 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 tschechische, eine einheimische Perspektive vielleicht auch mitzubringen, äh, also vielleicht gibt es da einen Menschen, äh, der aus Tschechien kommt und dazu vielleicht auch wirklich nochmal eine andere Perspektive hat. Allerdings, weißt du, würdest du mir jetzt einen Film aus den 60ern zeigen, aus Deutschland, ne? Der, äh, der hat, äh, verkopft und, 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 und auch mit, mit Lust am Experiment daherkommt. Wenn, wenn
0: du mir so einen Film aus den 60ern aus Deutschland zeigst, dann würde ich ja aber erstmal die Füße küssen und sagen, wow, wo ist der Typ geblieben, der so eine geile <lacht> ja. Bilder gemacht hat?
1: Ja. Kann man, kann man so sagen, ne? <lacht> Kann man so sagen. Also ich bin noch ein bisschen gespannt, ob da nochmal, äh, es gibt schon noch so eins zwei äh, so legendäre, äh, äh, formhafte äh, Filme auch aus der DEFA-Zeit. Äh, wir haben auch noch den ein oder anderen äh, Film äh, aus, 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 aus Westdeutschland von der Zeit auch noch nicht gesehen, aber ich vermute auch fast, ne, also das… Und das dem na, Fall, Also wenn, ja. wenn
0: wenn wir fünf Filme finden, die, die, die geiler äh, inszeniert sind und mit der Kamera du, ich, arbeiten als dieser.
1: Na ich, ich wäre sogar, Max, derzeit wäre ich noch dabei bei der stalin -These. nein es gibt gar keinen einzigen Film, der äh, mit mit einer solchen Cinemascope-Bildwucht, also das war offenbar nicht das Interesse, das, es gab andere Themen so oder ne, also
0: was ähm, Du erinnerst dich ja. vielleicht noch an Es ist schwer, ein Gott zu sein.
1: Ich erinnere mich ein, da ein, sehr wohl.
0: <lacht> ein, ein Film, der auch in den Besprechungen mal irgendwie so auftaucht. Ich finde, die haben eigentlich nicht viel gemein. Also man könnte jetzt sagen, schwarz-weiß, irgendwie so eine mittelalterliche Welt. Aber ich finde, das ist auch, und dann hört es aber auch schon völlig auf, finde ich, vielleicht noch die Länge der Produktionszeit. Aber das eine ist eben ein Film von vor ein paar Jahren, der andere ist jetzt von 67, anderes Bildformat. Also, ich finde die schwer, oder ich verstehe, dass die in einem Atemzug manchmal genannt werden, um irgendwie bestimmte Erwartungen zu wecken, hm. finde das aber durchaus irreführend. Also ich halte die für grundverschieden. Wie, wie geht's dir so mit Was kommt, geht dir da so in den
1: Kopf? Also, ähm, ich kann da, also auf der kann ich auch wirklich eher nur auf so einer sinnlichen Ebene antworten, weil mir tatsächlich beide Filme zu, zu zu fremd geblieben sind, was den Inhalt angeht. Also so ganz ganz von außen betrachtet geht tatsächlich, also sind so die, ähm, na, wenn man zu weit von außen guckt, sind sie sich inhaltlich dann doch schon wieder ähnlich, aber jetzt vom Plot ausgeguckt, sind sie auf jeden Fall unterschiedlich mhm. ähm, und haben auch ein, ein, eine, eine andere Haltung, das zu erzählen. Also äh, gelegentlich bin ich in diesem Film auch in den Köpfen der Menschen, in ist Es ist schwer, in Gott zu sein, bin ich gefühlt ständig, also auch in den Wortfetzen und Gedankenwelten. Ne? Genau, bin ich bin eigentlich und dann auch durch diese wirklich oft sehr subjektiv wirkende Kamera, Kamera in, in ist Es ist schwer, in Gott zu sein, die ja so mit den Leuten durch die Gänge hecht, äh, hetzt, schleicht und horkelt äh, und stolpert. Äh, genau, das ist auf jeden Fall ein anderer Film, gar keine Frage. Äh, was so aber so dieses Seherlebnis angeht, dass ich sozusagen sehr überzeugende Mittelalterwelten, die keinen Glanz versprühen, die schmutzig sind, die aber eine irgendwie eine gewisse Schönheit in, in, in diesen Kinobildern entwickeln und das ist so ein bisschen oder so ein bisschen doll die ganze Zeit an mir vorbeizieht, das ist also das würde ich sogar sehr nah, ne? Das also äh, also das kommt mir sehr ähnlich vor, aber das sind das ist tatsächlich eher sozusagen ein, ein also ein das das seherlebnis als die filme selber ne? also das auch nochmal ein ganz anderer film in strahlend bunten farben könnte glaube ich ein ähnliches seherlebnis glaube ich noch mal hervorrufen
0: ich finde finde maketa hat eine äußerst stringente erzählweise eine, eine, eine gut folgbare handlung im vergleich das zu geht das nicht, einem gott zu das
1: kannst du, nee, ich finde also ja ich finde dass maketa <lacht> sich da hinbewegt also weil während ist glaube ich bei also man könnte vielleicht sagen ähm, äh, der Gott äh, der bewegt sich immer weiter <lacht> weg von allem und bei Makita wird es dann immer greifbarer aber die erste Stunde ist bei Makita also es sei denn also ich konnte da nicht gut durchsteigen bis sich da für mich das so langsam zusammengesetzt hat also wenn ich am Ende es ist ja wirklich dankbar bei Makita dass es am Ende einfach mal so eine schöne klassische Konfrontation gibt die stehen da so am Berg und da sind die da sind die das ist das was sie wollen ne? das ist mein Sohn den will ich haben und ja, und hier und bringt ihn um, dann ist irgendwie so, ach so, dann ist mal alles kurz klar. Das meine ich mit diesem, das so hintenrum wird es mal ganz kurz, ah, alles klar, ich hab's gecheckt. Ach so, ist das? Das war <lacht> ja einfach. Ja. Ein solchen Moment ja, ja. gibt es äh, in, es ist schwer in Gott zu sein, nie. <lacht> Den gab's, als ich die Inhaltsangabe vorher mal gelesen habe. <lacht> <lacht> und danach habe ich danach gesucht in dem Film. Ja. Ja, also insofern auch da durchaus äh, Zustimmung, aber mit Einschränkungen. Ja, also ich tatsächlich ist unterm Strich das nicht sehr sinnvoll, die zu vergleichen. Mhm. Ich habe das aber tatsächlich auch schon ähm, äh, sozusagen für mich so gemacht, dass ich äh, für mich gesagt habe, ich lasse mich jetzt auf ein ähnliches Seherlebnis wie bei dem Gott ein. Ja? Also das war tatsächlich, also und das sehe ich auch bestätigt. Aber das ist eigentlich eine sehr, das ist was sehr Subjektives und Individuelles. Ich erwarte, also ich gehe auch davon aus, dass es den Menschen nicht immer gleich geht äh, in einem Saal. Ja, aber dennoch, ja weil es vielleicht noch mal ein bisschen darauf hinweist, so, ne, die, die Herausforderung, äh, so sozusagen in solchen Film zu schauen. Ich, ähm, also, ne, während mir, es ist schwer in Gott zu sein, fast auch ein wenig, aus der Zeit gefallen vorkommt, ist das jetzt so aus den aus den, aus diesen neuen Wellen heraus, wenn ich so mit Blick auf Sachen aus der gleichen Zeit aus Italien, äh, äh, Polen schaue, also kommt mir das irgendwie bekannt vor? Ich meine damit jetzt nicht, dass die Inszenierung identisch ist, ne? aber wirklich so dieses Streben nach neuen Formen, das äh, also oft auch damit zu tun hat, naja, warum muss denn einfach Geschichte immer, also, mh, wo, also, also, wo, also so, so, ich meine, du sagst, der ist straight forward, aber trotzdem fällt uns auf, dass der jetzt also nicht so eine griffige Hauptfigur hat, ne? damit muss man zum Beispiel einfach klarkommen. Vielleicht ist das, und, und ich glaube, das ist so das, was dann äh, probiert worden ist, also lasst uns gucken, wie es auch irgendwie anders geht und äh, eigentlich bin ich dafür offen. Ich muss aber dieses Wort eigentlich davor packen, weil ich gemerkt habe, dass es mich dann so sehr herausfordert. Ja. Also ich ich, 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 ich glaube, manchmal, ich glaube, ich kann besser mitgehen, wenn für mich greifbar ist, ähm, wa, 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 was ist der Anlass? Was ist der Grund, das zu tun? Ich brauche das nicht, ich, ich möchte das nicht als Erklärung im Film irgendwie eins zu eins geliefert mhm. bekommen. Aber ich möchte schon auch gerne den Raum haben, selber drauf zu kommen. Ich kann einfach mal sagen, ich bin auch bei diesem Film nicht drauf gekommen, warum das so sein könnte. Ne? Warum das jetzt äh, diese manchmal sehr abstrakte Form findet. Und würde auch sagen, dass es dem Film einfach unterschiedlich gut gelingt, das zusammenzubringen. Ähm, ich finde, äh, in, diesen, in diesen Traumsequenzen, in denen, weißt du, so dieses, eigentlich auch die allererste ist ja eigentlich die, wo äh, es zu dieser diesem erotischen Moment im Feld kommt, der ja dadurch auch, also der ist ja sehr unheimlich auch, weil da wird ein Vogel ausblutet aus, es wirkt verboten und was ich meine, der, der schuld. ja ja genau. Also das sind so, also ich finde, dass das da, also da bin ich ja eigentlich auch dabei und also ich mag nicht akzeptieren, dass es dazwischen diese spröden Momente gibt, ne, bis zur bis zur nächsten Sequenz, die dann wieder einrastet. Ich glaube, ich habe schon die Erwartung, dass ein Film die ganze Zeit mich so packt. Aber ja, du, ist auch für mich okay, wenn, da, wenn, wenn sozusagen auch genau das eine Idee ist, zu sagen, nee, nee, so einfach ist das nicht. <lacht> hm. Weil, weißt du, es ist ja auch eine Form von Gefälligkeit, so es... Also, es ertrag, erträglicher zu machen oder so, ich weiß auch nicht. Also, ein Film, also der die ganze mir Zeit an, zu an, tue, wer, will er erträglich sein, den will ich auch an, nicht. An sein. Konventionen ne, zu halten ja. und also, ich glaube, ja. das
0: gerade, also, das erleben wir auch heutzutage noch viel stärker, wenn es eben darum geht, ob irgendwelche größer budgetierten Projekte bewilligt werden. Ne? Wenn wir jetzt zum Beispiel hier The Great Wall demnächst mit äh, Matt Damon mit Damon, ne? Also der das Samuel eben in dem, Mauer, ja. in dem, oder Last Samurai eben ja auch vor Jahren mit Tom Cruise. Oder das ist immer der 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 Bekannte oder der uns nahestehende, eine nahestehende Figur, eben europäischer Hintergrund oder amerikanischer Hintergrund, der dann in einer, in Anführungszeichen, fremden Zivilisation, Kultur unterwegs ist, eben in Asien oder äh, Afrika oder sonst was gibt es ja viel. Oder Blood Diamond mit Leonardo DiCaprio so als Identifikationsfigur und sowas. Und hier ist es eben, die Leute sind uns jetzt eigentlich auch, sag ich mal, halbwegs nahe. Ne, was du den Kulturkreis angst. Ähm Aber dadurch, dass es eben relativ viele sind und jeder mal seine Anteile kriegt und mal mehr und mal weniger, ist es eben nicht immer so leicht oder ungewohnt für uns, behaupte ich jetzt mal, also für mich auf jeden Fall ungewohnt eben, ach ja, sonst habe ich irgendwie einen, an dem ich mehr klebe und jetzt habe ich hier so wenigstens oh, sechs, sechs, sieben, die ähm, diese Handlung ausmachen, dieses Zentrum ausmachen. Und ist auch kein kein äh, äh, ensemble ne? auch wenn wir eben so relativ viele Leute dabei haben, die aber eben eher so als Einzelne dann da agieren.
1: Ja, fast. Also, ich, ich meine, es ist ja wirklich so, dass im letzten Drittel am Anfang ich so denke, oh, also der Film ist ja, ist, also in den ersten zwei Kapitel geteilt. Zwei, Teil ja. eins und Teil ja. zwei. Ja, okay. Ja. Aber sozusagen, das, äh, das, äh, das zweite Teil vom zweiten Teil, <lacht> der äh, beginnt ja, dass wirklich vieles so zusammenkommt. Zum Beispiel finde ich ja sehr interessant, wenn es diesen Moment gibt, also durchaus auch eine Szene, die mir hängen bleibt, die auch, durchaus auch mein Herz erreicht, ähm, wenn die dort äh, Gefangene zusammenkommen, die vorher Feinde waren. ne Also äh, also der, ich will nicht gerade, ist das der Christian und der eine, der die Makita vergewaltigt hat und Makita selber ist mit dabei und dann äh, fällt dem Christian ein zu sagen, ähm, dass er das jetzt auch ganz bewusst gut durchstehen will, auch gemeinsam, auch mit dir so, ne, also du mein ehemaliger Feind so als Unterzeile, die nicht gesprochen wird ähm, äh, äh, das ist sowas wo ich denke ah okay jetzt äh, wir, wir haben die einzeln so in verschiedenen Episoden erlebt wo die sich vielleicht auch begegnet sind und durch durch Taten auch sich tiefe Sch, äh, Narben zugefügt haben tiefe Wunden und jetzt kommen die müssen alle irgendwie gemeinsam aber das, das ist ja auch nur eine kurze Episode, das bleibt ja so nicht. Ne? Das wird ja, vor allem wird da
0: glaube ich auch gesagt, dass sie eben das äh, gleiche Blut in ihren Adern haben, ne? durch ja. ihre Vorfahren, dass ja. sie schon irgendwie um fünf Ecken verwandt ja. sind.
1: Ja, also eigentlich ist es kurz davor, oh ja, genau, Jetzt, das wäre jetzt so der Film, den ich jetzt gern sehen würde und da ah, nein, das ist nicht das Interesse. Es, ist, es sind, ja...
0: Ja, also ja, das zeigt ja eigentlich, macht dann auch nochmal diese, diese Ebene des Absurden ja nochmal auf, ne? die die schlagen sich da die Köpfe ein, ne? also aus schon allein diese Anlässe und woraus sich das erwächst und dann aber auch, naja, eigentlich sind wir ja auch Brüder, nicht nur, weil wir eigentlich Menschen ja sind, alle Menschen und alle gleich, sondern wir sind tatsächlich auch miteinander verwandt nochmal ne? und trotzdem knüppeln wir uns da auf die Rübe.
1: Ja. Das ist schon... Wir können ja kurz mal den einen Aspekt hineinflechten für Menschen, die den noch nicht gesehen haben. Äh, durchaus äh, Amüsant und und äh, ja, irgendwie meistens sogar ganz schön stimmig ist auch die Verwendung der deutschen Sprache in diesem Film. Ja. Äh, gibt dort, äh, also ich meine, muss ich eigentlich so verstehen, dass eigentlich sprechen die alle Deutsch und nur für diesen Film, also sollen es ist irgendwie, ja, irgendwie ist es so durchmischt. Ich
0: glaube nicht, dass sie alle Deutsch sprechen. Ja. Die, die in den höheren Rängen, beziehungsweise irgendwie die, die Adjutanten anscheinend, ja. äh, sind wohl beiden Sprachen mächtig. Aber sonst ist es eben, also wie gesagt, es sollen ja Sachsen sein, ne? Oder ja. Herzogtum Sachsen. Und jetzt äh, so sattelfest bin ich jetzt auch nicht, was jetzt ja. die Herzogtümer äh, nee, okay. und sowas nee, angeht, nur aber... Nee, auch, was der
1: Film jetzt vielleicht uns irgendwie gibt, mm. weil da einige halt hin und her switchen zwischen äh, Chinesisch ja, ja. und Deutsch. Und äh, ja, eigentlich bis auf diesen einen, äh, äh, der da auch nach seinem Sohn immer schreit, äh, der das dann manchmal an zwei, drei Stellen äh, zu, also etwas übertreibt und dann in so ein, so ein Overacting irgendwie reinkommt, äh, mag ich das total gerne, dass das also, äh, also das sind jetzt halt nicht irgendwelche Leute, die versuchen, Deutsch zu sprechen, sondern das sind ja. offensichtlich äh, äh, deutsche Schauspieler äh, oder mindestens deutsche Sprecher. Es ist nicht immer, also zumindest größtenteils auch äh, im Studio, glaube ich, erst vertont worden. Ähm, insofern nicht klar, ob die Schauspieler das auch schon so dort gesprochen haben am Set. Ähm, aber ich mag das irgendwie, dass, weil es oft auch so was Umgangssprachliches hat. Also ja. gibt dem auch noch ein weiteres Stückchen Natürlichkeit hinein, die ich.
0: Das ist okay. richtig, ja. Das erinnert mich so ein bisschen an M. Wo ja auch nicht einfach nur Deutsch gesprochen wird, sondern auch in den verschiedenen Mundarten und Dialekten. Ja, das ja ja, ja, das dem, stimmt. Ja. Statt einfach nur so dieses äh, steril Blatt ablesen Hochdeutsch. <lacht> ich Oder weiß nicht, okay. ob das
1: authentisch ja. ist, ob äh, die Sachsen damals auch schon ganz anders geklungen nee. haben für unsere heutigen Ohren. <lacht>
0: Mit ziemlicher Sicherheit. Ja. Ja. Äh, ja, nee, stimmt. Das ist auch nochmal ein interessanter Aspekt, ja. Frage ich mich zum Beispiel auch, ob das im, im tschechischen Original dann eigentlich untertitelt ist. Oder ob diese Passagen, mm. die auf Deutsch sind, einfach halt durchlaufen. So wie, weil stirbt langsam halt, das Deutsche auch nicht untertitelt
1: ist. Könnte Grenzen haben. Also während es gerade so am Anfang, es passiert ja gleich auch in der ersten Szene, wäre das glaube ich alles äh, ganz gut zu verknusen, aber also ich habe vieles denn auch wirklich gebraucht, um nochmal genauer zu verstehen, wer da was eigentlich von wem will. Mm. Nee, müsste, ja ist interessant. So also, eine Gute Frage. Und... Warum wir mal
0: nach Tschechien. Ja. Ja, das kannst du also vor allem, wenn man dann auch immer gleich diesen Effekt hat, ah ja, ich brauchte keinen Untertitel lesen, ich verstehe ihn.
1: Ja. Ja. ja, ich habe sicher jetzt halt immer die Untertitel gelesen, weil manchmal <lacht> war, da, war das so im Fluss, dass ich ja. nicht ganz Vor allem, weil es ja
0: auch damit losging, dass die also abgesehen vom Erzähler, aber die ja. im Film zu sehenden Personen dann erstmal Deutsch sprechen und das war auch ja. gleich so dieses... Uh, Ah ja, ich verstehe, was du gesagt hast.
1: Hm. Aber also man neigt äh, in der modernen äh, Zeit auch dazu, nochmal auf die Audiotaste zu klicken, äh, ob man jetzt versehentlich eine falsche Sprachversion eingestellt hat, die es ja gar nicht gibt, denn den Film gibt es definitiv nicht in deutscher Synchronfassung.
0: Richtig. Wahrscheinlich auch anderweitig gar nicht irgendwie synchronisiert nee, können. Das
1: nee, ist, ja ist ja nie in Deutschland
0: Nee, ich meine auch nicht nur nicht in Deutschland, sondern auch anderweitig Ach, so in an, anderen, an, 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 Ländern
1: würde ich jetzt. Das kann ich so nicht sagen, das weiß ich nicht. Da anzweifeln. Ja. Ja. Also die Maketa
0: definitiv keine äh, na, keine keine uneingeschränkte Empfehlung im Sinne von kann sich jeder angucken ne? man sollte vielleicht schon ein bisschen Respekt mitbringen keine ja. Angst haben <lacht> ähm, aber das ist schon mal ein Ding das äh, und gerade wenn man die Chance hat das irgendwo noch im Kino zu sehen oder auf einer großen Leinwand da drückt das einen schon ordentlich in Sitz
1: ja ich finde es so von der Kategorie ähm, äh, du denkst du hast schon alles gesehen dann musst du den noch gucken oder auch, ich brauche mal wieder eine Herausforderung. Dann ist man hier auf jeden Fall richtig. Und ich finde äh, sozusagen äh, für die Menschen, die sich darauf einlassen, stimmt denn schon auch das Entlohnungslevel? Ähm, aber ich, ja, es ist ja, ist ja schon mehrfach angeklungen. Äh, es hat mich mehrfach äh, mal in den Sekundenschlaf hineingetrieben. Mhm. Ähm, das mag ja vielleicht was mit Vertrauen zu tun haben, aber... Also ich ich hatte natürlich von vornherein so die Befürchtung, oh ja, mein Tag heute war schon wieder
0: so, ich habe nicht mir nochmal mein Mittagsschläfchen machen können, <lacht> dass ich dann da nochmal durchhöre und dass auf jeden Fall irgendwann einmal die Sense kommen wird und die kam auch, aber es hat sich noch halbwegs noch eine Tüte Chips gefunden, das hat mich noch so ganz gut gerettet, also, die kann man, wenn man die jetzt nicht gerade im Kino guckt, aber wenn man so eine Pause mal einlegt, das ist auch kein Verbrechen. Ja, so ja du,
1: will. ich bin ja so ein Typ, so würde ich diesen, also würden wir hier einen Lieblingsfilm von mir gucken, ne? Und du würdest dabei zwischendurch einschlafen, ich würde zunehmend wütender auf dich Nein, das, das, das geht ja auch gar nicht, und musst du mal, musst du dafür sorgen, dass du der richtigen Rezeptionshaltung bist, ähm. Und äh, ich
0: überlege ja auch immer, wenn, wenn ich dich so ah, finde, jetzt haben wir schon scheiße oder ist halt einfach wieder dieses, naja, Bub, man hat halt mal kurz den, die Sense kommt oder nee. <lacht> genau. nee. lass mich also dann ist tatsächlich, überraschen.
1: Also einschlafen ist bei mir wirklich völlig äh, geschmacksfrei. Ja. <lacht> äh, es steht einfach fest, ähm, dass es Filme gibt, die mich noch zu den abgefahrensten Zeiten äh, wachhalten, da ist mir dann alles egal. Ich äh, hau immer wieder gerne mal rein, äh, 2001 und äh, es war einmal in Amerika, beides Filme, die ich im äh, tiefsten Nachtprogramm des Fernsehens äh, damals erstmals gesehen habe, also wirklich sowas wie von äh, 1 bis 4 Uhr nachts 2001 und ich glaube, äh, äh, es war einmal in Amerika, fing sogar erst um zwei an und war dann um sechs fertig. Weil halt so schön, ist, sind so die Zeiten, wo dann auch das äh, Privatfernsehen damals äh, das mit der Werbung dann sein gelassen hat. Und äh, das waren beides Sachen einfach nur so beim Seppen so interessant, könnte man sich ja angucken, <lacht> fängt ja gerade an. Und dann ja, zu erleben, genau. wie es einen so hineinzieht und also mich dann halt in dem Fall äh, total stark fesselt. Ähm, und ich weiß ja, dass zum Beispiel 2001 definitiv ein Fall für, Alter, was? Wie konntest du denn da überhaupt die ersten 20 Minuten wach bleiben? Das, also ich merke, dass es also auf jeden Fall Filme gibt, äh, die mich auch in einer äh, weniger auf Empathie setzenden Erzählweise erreichen können. Mhm. Und der gehörte nicht dazu.
0: Vielleicht ja beim zweiten Mal.
1: Ja, äh, wir, wir werden das dann noch nachreichen. Ähm. Obwohl ich jetzt, glaube ich, etwas vorsichtiger werde mit unserer neuen monatlichen Erscheinungsweise. Äh, dass ich Sachen in einer Folge verspreche, die wir in der nächsten machen, weil ob ich das bis dahin dann selbst nicht schon wieder vergessen Da muss habe? ich mich noch gewöhnen. Ja, also gucken, ob ich ja. noch mal
0: irgendwann Sissy 2 und 3 kann. 2 <lacht> war mein erster Film dieses Jahr. Ich habe es vorher noch nicht geschafft. Ich wollte mir noch heute noch überlegt,
1: aber das war die Nummer 1. Tja, du, ich bin jetzt gerade hier äh, so stark im Erzählerlebnis. Ich, komme gerade gar nicht drauf, was ich denn zwischendurch schon geguckt haben könnte, aber es könnte schon sein. Ach, das Jahr ist ja auch noch so jung, ne? Ja, ja das stimmt. Ja, du hast recht, das ist auch mein erstes. Die
0: Überlegung, einen <lacht> Film zu gucken, kam dann immer so mit, äh, ach je, wir haben jetzt neue
1: Sender, was kommt denn da noch? Äh, so? Wenn denn als Filmerlebnis jetzt äh, mal bitte nicht mitgezählt wird, äh, dass ich auch äh, den aktuellen Polizeiruf 1 0 im Fernsehen gesehen habe, gibt es ja so eine Rostocker-Ausgabe, ähm, die mich übrigens äh, ziemlich wütend gemacht hat. Es ist schon ein Film dann. Ja, Wenn du ja. ist, ist, ist bekloppt. <lacht>
0: ich rate ab. <lacht> Hast du schon mal gesehen? Okay. Nee, den nicht. Also ich habe irgendeine hatte ich, glaube ich, mal geguckt. Ja. Vielleicht der erste oder so, aber ja. mit dem äh, das überschneidet sich sowieso meistens mit meinen Arbeitszeiten und so. Ah, ja, du,
1: der, das, das, das Rostock-Flair äh, ist auch überschaubar. Das kann ich auch gut verstehen. Ich finde das jetzt ja auch nicht die großartigste Location von der ganzen Welt. Ähm, immer ein süß, ja. Ist immer ein bisschen süß, wie äh, es den ein oder anderen äh, Hamburg-Drehort äh, gibt, <lacht> den man da als Ortskundiger wiedererkennt. Äh, und dann gibt es denn so diese zwei, drei Alibi-Shots aus Rostock. Ja. Jo, Es gibt auch bei uns aber kein Alibi äh, wieder Shots aus Rostock und zwar in vier Wochen.
0: Ich möchte noch äh, erwähnen den Kommentar von Rainer. Oh ja,
1: was für eine Freude. Der danke. uns
0: direkt zu Neujahr, ich mhm. glaube sogar relativ noch, noch am Vormittag, <lacht> kommentiert hat, <lacht> <lacht> ähm, dass er jetzt äh, bei uns hängen geblieben ist. Dann durch den Spätfilm-Adventskalender draufgestoßen ist. Ja. Also wer bei Spätfilmen mal äh, wer noch ein bisschen Weihnachtsstimmung wieder aufleben lassen will, der kann sich da natürlich den Adventskalender hören. Da sind auch ganz viele andere Podcasts eben noch mit dabei gewesen. Mhm. Riesenarbeit muss das gewesen sein für den Daniel vom Spätfilm. Äh, großen Respekt dafür. Da wüsste ich zum Beispiel nicht, wie wir diese Zeit aufhören können, auf eine Ansatzweise, für einen halben Adventskalender
1: oder so. Und du willst dann neulich anfangen zu schneiden während deiner Arbeitszeit, wenn der Film war? Äh, ja. <lacht> äh, ja.
0: und, und der Rainer hat uns eben gesagt, er hat dann drei, vier Folgen gehört und äh, war auch über Sissy sehr erfreut. Und äh, ja, das hat uns oder das hat mich mit einem Lächeln mal wieder vor dem Bildschirm zurückgelassen. Puh, hast Weil, du hast
1: uns ja. auf jeden Fall einen ja, echten Aufmerksamkeitshit beschert mit Sissy und äh, ein durchaus unvergessliches äh, Seherlebnis, <lacht> von dem ich dachte, ich würde es nie haben. <lacht> so <lacht> und so, bumm, kommen die neuen Zuhörer zu uns. Finde ich schön. Bleibt bei uns und äh, lasst uns auch gerne weiterhin äh, äh, wissen, was ihr so denkt, was ihr so meint, was ihr euch so wünscht. Wir können überhaupt gar nichts versprechen, außer regelmäßig neue Ausgaben liefern.
0: In diesem Sinne, äh, guckt Filme, habt Spaß dabei, das ganze Jahr, jedes Jahr.
1: Auf Wiederhören. Ciao.